0: Dieser Originals.
1: Schweinemord, Teil 2 Marinus war im gleichen Alter wie Rico. Seine Familie war ebenfalls zugezogen und galt in Pozlo als eine Art Kelly-Family. Das lag vor allem an der Vielzahl an Kindern. Marinus hatte sechs ältere Schwestern. Eine davon besuchte er regelmäßig in Bayern. Wenn es zu Hause bei seinen Eltern nicht so gut lief, träumte er davon, für immer bei der Schwester zu leben. Streit gab es öfter zwischen Marinus und seinen Eltern. Er hing mit seinen Kumpels ab, vernachlässigte die Schule und war auch schon ohne Führerschein mit dem Auto seines Vaters unterwegs gewesen. Alles keine schlimmen Sachen. Aber eben nicht das, was sich Eltern von einem Kind wünschen, Wahrscheinlich tat Marinus das alles aber auch nur, um bei der Potsloer Dorfjugend anerkannt zu werden. Dessen ist sich der Autor und Regisseur Andres Feil ziemlich sicher.
0: Als er versucht hat, im Dorf eben Fuß zu fassen, wollte er zeigen, dass er auch was drauf hat. Und dementsprechend dann auch mal über die Stränge schlägt, mal so ein Kräuterschnaps Schnaps zu veranstalten. Oder wenn sie Durst haben, eben dann mal einzusteigen im Jugendzentrum und beim ersten Mal ging es noch glimpflich aus und danach hat die Sozialarbeiterin dann Strafanzeige gestellt. Insofern kann man sagen, einerseits ein ganz normaler Jugendlicher, der mal so über die Stränge schlägt, aber er kämpfte, was so meine Recherchen angeht, doch um eine Akzeptanz. Also jemand, der es in der Schule schwer hat, der viel gehänselt wird, der nicht zurückschlagen kann muss ich in so einer Dorfgemeinschaft erstmal einen Stand erobern, und da hat er ganz sicher Schwierigkeiten.
1: 2001 zog Marinus mit seiner Familie ins benachbarte Gerswalde. Den Kontakt zu den Kumpels aus Potzlow verlor er jedoch nicht. Wenn er mal wieder Stress mit seinen Eltern hatte und nicht zu seiner Schwester nach Bayern konnte, zog sich Marinus in einen alten Bauwagen zurück, der in Potzlow stand. Den hatte er sich Stück für Stück selbst ausgebaut, Handwerklich hatte es der Junge wirklich drauf. Ich dachte immer, dass der seinen Weg gehen würde, vielleicht als Tischler oder so. Um die Zukunft von Marinus machte ich mir eigentlich keine besonders großen Sorgen. Auch er war kein Kirchgänger. Aber als Pastor hat man ja nicht nur die Schafe im Blick, die einem ständig um die Beine sind. Um die anderen, die dem Hirten versuchen, aus dem Weg zu gehen, muss man sich mindestens genauso kümmern. Ich glaube, Marinus kam auch deshalb noch so oft nach Potzlow, »Weil er hier ein Mädchen hatte, Kathleen Duchow. Vier Jahre waren die schon zusammen. Das ist in dem Alter sicher eine halbe Ewigkeit. Vielleicht baute er auch deshalb so fleißig an dem Bauwagen, weil das so eine Art Liebesnest werden sollte. Ansonsten kamen die beiden bei Kathleen's Onkel Kalle unter. Der verbrachte seine Tage normalerweise mit Komasaufen vor dem Fernseher.« aber wenn Marinus und Kathleen mal Zeit für Zweisamkeit brauchten, ließ er sie ins Haus, schaltete den Fernseher aus und soff unter dem Schleppdach vor seinem Haus. Was die beiden Jugendlichen in seinem Haus machten, ging ihm nichts an. So sah er das sicher. Manchmal sah ich ihn abends unter dem Schleppdach sitzen. Ich grüßte ihn freundlich, und er grüßte mit einer erhobenen Flasche Bier freundlich zurück. Wie gesagt, ich genoss einen gewissen Respekt im Ort, Irgendwann war ich nicht mehr nur der aus dem Westen, aber ich wusste auch, dass ich immer ein Zugezogener bleiben würde, ein Fremder in der eigenen Gemeinde. Das ist das Schicksal der meisten Zugezogenen. Das verband mich mit Marinus und den Spielmannbrüdern. Aber das ist gewiss keine Erklärung für das, was ich in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli 2002 zutragen sollte. Dafür kann es keine Erklärung geben nicht dem universellen Denken und Fühlen meines Glaubens. Auch als gläubiger Mensch muss man sich damit abfinden, dass es Dinge gibt, die sich einfach nicht erklären lassen. Am 3. Juli 2002 wurde Mario Spielmann nach Absitzen seiner Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen. Mit Glatze und Springerstiefeln marschierte er die Tage danach wieder durch Potzlow. Ich habe ihn öfter gesehen und hatte kein gutes Gefühl dabei, vor allem, weil er einen sichtbar schlechten Einfluss auf seinen jüngeren Bruder Rico ausübte. Nach Marios Heimkehr verabschiedete sich Rico von den Hip-Hop-Hosen und den blondierten Haaren. Er trug von nun an Glatze und Springerstiefel wie sein älterer Bruder. Allen im Ort hätte klar sein müssen, dass sich hier etwas zusammenbraute. Vor allem aber hätte es mir klar sein müssen. Wahrscheinlich habe ich die drohende Gefahr verdrängt oder wollte sie nicht wahrhaben. Ich war mit Geburtstagen, Predigten, Taufen und Hochzeiten beschäftigt. Aber ich will mich nicht rausreden. Als Pastor habe ich an dieser Stelle versagt. Ich habe die Dinge laufen lassen, mich nicht eingemischt, gehofft, dass sich irgendwann Sozialarbeiter aus Prenzlau in unser Dorf verirren und sich des Problems annehmen. Ich hätte mit den Jugendlichen sprechen, sie nach ihren Wünschen und Träumen befragen müssen. Ich hätte ihnen Hilfe anbieten müssen. In welcher Art und Weise auch immer. All das habe ich nicht getan. Und durch diese hilflose Untätigkeit habe ich mich mitschuldig gemacht. Nicht an dem, was in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli 2002 geschah, sondern an dem, was nicht verhindert wurde. Ich kann mich noch gut an den 12. Juli, einen Freitag, erinnern. Ein schöner Sommertag, der alle landschaftlichen Reize der Uckermark zur Geltung brachte. Die Sonne spiegelte sich in den Seen, die satten Getreidefelder wiegten sich goldgelb im leichten Wind. Am späten Nachmittag verabschiedete sich Marinus von seiner Mutter in Gerswalde. Zuvor hatte er einen Trickfilm auf Video gesehen. Lieber wäre er zu seiner Schwester nach Bayern gefahren, aber Potzloh, wo der Bauwagen stand und vielleicht Kathleen auf ihn wartete, war eine gute Alternative. »Tschüss, mach's gut«, sagte er zu seiner Mutter und warf ihr eine Kusshand zu. Ich fahre nach Potzlo und übernachte da. Am Sonntag bin ich wieder zurück. In seinem Rucksack hatte er Badehose, Handtuch und Wechselwäsche dabei. Marinos Mutter machte sich keine Sorgen. Es waren Ferien und ihr Sohn übernachtete nicht das erste Mal im Potsloer Bauwagen. Sie gönnte ihm das kleine Abenteuer. Als Mutter musste man loslassen können, um ein Kind nicht durch übergroße Sorgen zu verlieren. Potzlo war nur rund zehn Kilometer von Gerswalde entfernt. Auch für einen Jugendlichen mit Fahrrad nur ein Katzensprung. In Potzlo hatte Marinus seine Kumpels und seine Freundin. Vielleicht würde er mit seinen Freunden feiern oder mit Kathleen knutschen. Es waren Ferien, was war schon dabei? Potzlo war kein Großstadtmoloch. Auf dem Land ging kein Jugendlicher verloren. Hier gab es zu viel Arbeitslosigkeit und zu viel Alkohol. Aber keine dunklen Ecken, in denen man einfach so verschwinden konnte wie in der Großstadt. Die zugeworfene Kusshand war das letzte, was Marinos Mutter von ihrem Sohn sah.